0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре во емисијата. Во неа слушате. Македонија увезува дури една третина од струјата. Таа е најзависна земја од увосна електрична енергија во регионот. Во очииштата не достигаат наставници по природните науки, се повеќе просветители заминуваат поради малите плати и партизацијата во образованието. Од светот неизвестно е дали Унгарија ќе ги добие парите откако Европската комисија предложи суспензија од 7,5 милијарди евра од европскиот буџет наменет за оваа земја.
1: Независни вести анализи за
2: иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Започнуваме со емисијата. Македонија увезува дури една третина од струјата и е најзависна земја од увоз во регионот. На 90% од струјата во Косово е од јаглен, а целата струја во Албанија е од обновливи извори. гора произведува најмногу струја од ветер, а Босна и Херцеговина е единствената која има и зауизвоз. Ананизата за тоа колку се увезува, колку се извезува и колку се произведува на Балканот ја направи колегата Срген Стојанчов.
1: Ситуацијата со производство на струја во Македонија е црна и буквално и фигуративно. Од една страна не се произведува доволно, па земјава купува од странство по многу високи цени, а од друга страна најголем дел од струјата што се произведува е од јаглен која загадува животната средина. Македонија увезува дури една третина од струјата што ја троши. Со производство на струја не може да се пофали ни Косово, и кај нив не се произведува доволно, а и таа што ја произведуваат од јаглен во термоцентрали кои се големи загадувачи. Србија, Албанија и Црнагора се скоро на нула, произведуваат колку што трошат. Босна и Херцеговина е единствената земја во регионот која има и за извоз. Целата струја што ја произведува Албанија е од обновливи извори на енергија во најголем дел од хидроцентрали. Над 90% од струјата во Косово пак се произведува од јаглен. Црнагора е абсолютен лидер во регионот во производство на струја од ветер. Скоро 9% од нивната струја се произведува во ветерни централи. Албанија троши најмалку струја по жител, а најмногу. Производството на струја во Сончеви Централи во целиот регион е занемарливо. Регионот во голема мера е зависен од јаглен за производство на електрична енергија. Сите земји извезуваат кога имаат вишоци, а увезуваат кога им треба, но Македонија е најголем нетоувозник. Најголем производител во Македонија е рек Битола, која Лани произвела скоро 40% од струјата од јаглен. Потоа следуваат приватниот производител Тето на газ и хидроцентралите со понад 25% од производството. Во Македонија има значителен пат на домашното производство во изминатата деценија. Над 93% од струјата произведена во Косово се добива од јаглен во термоцентралите обилич и Б во близина на главниот град Приштина. Косово Лани увезло скоро 10% од потребната струја. Албанија е единствената земја во регионот која произведува целосно зелена струја. Целото производство доаѓа од обновливи извори, најголем дел од големите хидроцентрали. Проблемот е што производството многу варира од година во година во зависност од хидролошката состојба. Во посушните години Албанија не успева да ги задоволи своите потреби, но во добрите хидролошки години има и за извоз. Податоците од изминатата деценија покажуваат дека Србија произведува многу близко до собствените потреби. Некоја година малку повеќе, некогаш малку помалку. Над 60% од струјата се произведува во термоцентралите на јаглен, а околу една третина од хидроцентралите. Црна гора минатата година произвела струја за да ги задоволи своите потреби, па дури и малку за извоз. Над 60% од струјата имае од обновливи извори, најмногу од големите хидроцентрали. Ветерниците учествуваат со дури осум и во производството, со што Црнагора е лидер во регионот во производството на струја од ветер. Босна и Херцеговина е единствената земја во регионот која произведува многу повеќе струја отколку што и треба. Според податоците на тамошната регулаторна комисија за енергетика, земјата Лани произвела над 17.000 гигават часа струја, а потрошувачката била над 12.000 гигават часа. Над 57% од струјата е произведена од јаглен, а над 30% од хидроцентрали.
2: Слободна Европа, следете не на
1: Facebook, Twitter и YouTube.
0: Студенти од завршна година на факултети се повеќе се бараат за да се пополни од наставен кадар по математика или пак еден наставник најчесто мора да предава и по неколку предмети. Образовањето импровизира додека факултетите остануваат без студенти кои се заинтересирани за наставничката работа. На оваа тема работеше Ивана Стојкова. Прилог на Ивана Стојкова.
3: Учениците од 6 и 7-мо во основното училиште Врамписевски во Скопје од почетокот на учебната година немаат настава по математика бидејќи училиштето со месеци не може да најде наставник по овој предмет. На огласите за вработување не се јавува никоја другата вработена наставничка по математика. Освен овој предмет веќе предава и физика и фондот на часови е целосно пополнет. Двете деца на Поп пеачка Тандијанаевска угодбо во училиште и таа зарас се раскажува како се снаоѓаат.
4: Во моментот значи немаат настава по математика до тоа време кое што е пред... Видено за частот по математика се пополнува со други некои наставни содржини и предмети. Веѓутоа, конкретна математика немаат. Јас се надевам дека во скоро време ќе ќе се најде некое решение, реков во последно време се предложува и да да може да предава и некој студент од техничките факултети. Се надевам дека ќе се најде некое решение.
3: Јановска додава дека родителите заедно со менаџментот на училиштето сеубидуваат да најдат решение. На природно математичкиот факултет пак со години на назад бројот на студенти кои се запишуваат на наставните програми за математика, физика и хемија е мал, а трендот останува непроменет. Особено драстично опаѓа бројот на студенти кои се запишуваат на студиските програми од потоа се рекрутира наставниот кадар по математика и физика во основните училишта. Од 2020 година навака на овие студии се запишува само по еден студент. Бројката на студенти со сигурност укажува дека професијата наставник не е атрактивна за младите, смета декан од професор Александър Скепановски.
1: Сега тука има многу причини
2: зашто тоа би било така, или да речеме, не знам, предпоставки околу тоа зашто тоа така. Можеме за тоа да збориме, ама сепак не можеме со сигурност да ги потврдиме. Една од нив е сигурно и тоа што овој дел од општествениот от, дајм да кажам, не и медиумски доволно покрие, значи постигнувањата на наставниците, на учениците, нивни и така натаму, не претставуваат вест со која што а... Врзганството кај нас ќе ќе биде редовно запознавано да се посвети внимание за да се профилира наставникот како значајна функција бидејќи сега е сега е незаслужено
1: деволвирана.
3: Томислав Ѓевски од Независниот синдикат за образование и наука пак причините ги лоцира во лошата положба на просветните работници во обществото, но и партизираноста во образованието.
1: Решението е првично сосвиствено вреднување на трудот на просветните работници со плата којаschemaName нема да потсетна плата која нема да биде пониска од републичкиот просек. Значи, како е, како васите држави во соседството, што имаат решено проблемот, ние не смееме да станеме единствена држава, каде што излезат, јавно ќе кажат, јас голене се за 10, за 15, за 20%, но така е повторно под републиција, а исто така мораме на нуто ниво
4: да анализираме, оносно да доскорени да партизацијата односно влиењето на
2: политичките
1: партии во секторот образование кој се вак 30 години тие доведува треаната да слика која што имаме денеска е токму зошто пак нови два прогри.
3: Од министерство велат дека веќе се нудат највисоки стипендии за студентите кои студираат природни науки, па се надеваат дека постепено ќе се обезбеди оптимален број на наставници по овие предмети кои ќе ги задоволи потребите на училиштата.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Од светот Деновива Европската комисија предложи суспензија од 7,5 милиарди евра од буџетот на Унијата наменет за Унгарија, како одговор на што Унијата го гледа како однесување од Будимпешта во однос на човековите права и владењето на правото. Пренесувам го Цатанасов.
2: И покрај предлогот на Европската комисија ништо не е одлучено и Будимпешта може ќе ги види парите. Комисијата ја остави широко отворена вратата за компромис. Таа призна дека владата предводена од десничарската партија Фидес вети сериозни реформи и во некој случај подготви законодавство во текот на летните месеци за да одговори на некои од грижите на Европската унија за корупција и недостатоци во унгарскиот систем за јавни набавки доколку се постигне поголем напредок во тие области до крајот на годинава, парите сепак би можеле да пристигнат регулативата за условеност, механизъм кој се применува од минатата година и дозволува на Комисијата да предложи кратење на буџетите на членките на Унијата доколку смета дека постои системски ризик за тоа како се трошат парите. Несите членки на Унијата беа задоволни од овој нов механизам. Унгарија и Полска дурија оспорија неговата законита пред Европскиот суд на правдата со седиште во Луксембург и загубија. Тие породилни булки значаат дека механизмот е до некаде ограничен. Европската комисија требаше конкретно да докаже дека недостатоците директно влијаеле врстоа како се трошат конкретните средства на Унијат. Да се погледне подетално детално систем за јавни набавки, обично преку ревизии, беше очигледниот прв чекор, особено со широко распространетите извештаи за злопотреба на јавните средства за збогатување на личности близки до десничарскиот премиер Виктор Орбан. Една запрепастувачка статистика, што ја забележа Брисел, беше дека 50 од сите договори за јавни набавки, кои вклучуваат пари од Европската Унија, имале само еден понудувач во Унгарија. Во сите други 26 членки на Унијата, таа бројка беше 15% или пониска. Оно што Европската комисија го предложи на 18. септември беше суспензија на 65% од буџетските обврски за три оперативни програми во рамките на политиката на Унијата. Средствата од програмите за еколошка и енергетска ефикасност, интегриран транспорт и регионален развој, изнесуваат 7,5 милиарди евра може би звучи како многу, но ако земјата предвиде дека Будинпешта сепак би можела да добие до 50 милиарди евра от ионијата во следните 7 години, тоа не изгледа толку многу. Европскиот парламент деновива со големо мнозинство усво и резолуција во која земјата ја нарекува хибриден режим на изборна автократија, критикувајќи ја независноста на незиниото судство и слободата на незините медиуми. Култура и уметност.
0: На радио Слободна Европа. Од културата. Керамикум во Мермер е насловен мултимедијалниот проект на македонскиот уметник Кирил Солески, чија премиерна презентација ќе се случи оваа сабота на 24 септември од 11 до 13 часот во неолитискиот локалитет Зариф на Коските во Охрид. Неговата цел е да се истражи едно значајно поглавие на културниот живот на нашите простори. Прилог на Љупчо Јолевски.
4: Керамику во текстот керамикум во мермер се појави како идеја во скица последител или подобро по речено како спој на мојата авкација и професија, скулптор, конзерватор, реставратор и професор по ликовна уметност и културно историска наследство. Мултимедијалниот израз се наметно на во едно време кога во фокусот ја стави душата, желбен, скулптурално-архитектонски, токму објект на субјективното доживување, за едно време а може би и навреме не керамикум неолитно младо капено време. Белочувајќи материјални извори од македонскиот неолит во својата фантазија се врати во минатото, обработувајќи тема изгубена од горизонтот, но никако изгубена од видоку на археологи. Потребата за еден ваков мултимедиален проект ја пронајдот во духовната култура на овој период, од кој се регистрирани 200 неолитки локалитети и желбата за афирмација на недоволно, е експонираните за жал тешко достапни од различни причини неолитски локалитети. Тие локалитети со својата трошност, оставени на забот на времето, треба да станат видливи за нас институциите, добият тежина и значење што го заслужува култура, која е една 20 години обстојала новият ростите. Това да ги поддържам напорите на археолозите да отворат едно богато, атрактивно, но недоволно и стражено поглаве на културниот живот на нашите простори. Со мултимезиалниот израз, локалитетите од македонскиот сеори ќе ги ставам во гвидокровот на сегашните идни туристички работници, защото ќе се сбогади туристичката мапа и интерес како нас така и во светски рамки. Ораката се содржи во кучијата Желбе, која архитектонски, како појава во времето на неолитот, го манифеттира идентитетот на домачинството. Во неја и окуво неја се освиваат лошко социални и символични противи, кои ја определуваат како комплексна телина, центар во кој се дефинираат дројни времности, тенденци и принципи самиот концепт на проектот терамикум во Мерме имав за цел да го потенцирам изключителното значење на трите елементи – земја, вода, сонце, предуслов за благосостоња и културен боден. Во краткиот филм «Наславе и Желденици» се инсценирани меолитски села во локалитетите. Вробијанска чукан, заливот на костите, Велушка тумба, Керије, Баруцица, што направи визуелен запис и звучно доживување од едно друго време.